0: Qué alegría, iglesia, compartir un domingo más juntos. Qué privilegio compartir con él. músicos, adoradores. O sea, se pasan de, del estándar de músico a, al nivel que necesitamos en esta casa y que podemos disfrutar en esta casa. Porque sé y estoy seguro que hay muchos lugares donde hay muchísimos músicos buenos, pero pocas iglesias que tienen adoradores. Tenemos el privilegio en esta casa de tener adoradores con un corazón humillado, corregibles, enseñables, que hacen esto, generan que se nos haga fácil traer la presencia de Dios. Y aún en este formato, porque decís, en este formato tenemos la responsabilidad. Antes era fácil cuando estábamos en el lugar, todos reunidos, entonces como que la dinámica de estar todos juntos nos permitía empaparnos o transmitirnos más fácil la presencia de Dios. Pero ahora la responsabilidad es individual y no se puede pilotear. No es como que, bueno, sí, yo estoy disfrutando. Puedo poner la fotito en la red social, me puedo sacar una foto, puedo pilotear la foto, pero la realidad es que en casa los que sabemos si la presencia de Dios está o no está somos nosotros, sos vos. Son tus hijos que te ven, distraído, mirando cualquier otra cosa y con la tele sonando ahí como si fuera cualquier programa de televisión o verdaderamente adorando y trayendo la presencia de Dios a tu hogar. Por eso sé que de parte nuestra está toda la responsabilidad y todo el peso de que la presencia de Dios está porque lo, lo vivimos, lo disfrutamos, lo percibimos. Y estoy convencido de que cada familia ahí detrás de cámara está recibiendo lo mismo que nosotros percibimos y vivimos acá. Pero por eso, aún así todos, si alguno de ellos se permitió distraerse, ahora sujetá tu distracción, tu cansancio, tu agotamiento. Hoy que arrancamos un poco más temprano y por ahí algún remolón quedó desconectado. Ahora decir voy a aprovechar este ratito, como cuando salía los domingos lleno de la presencia de Dios, Ah, rebosando, lleno de palabras Lleno de alabanza, de adoración Ahora me voy a permitir que eso suceda en casa Yo le encuentro a Dios la gracia Y como la, esas cuestiones que Dios tiene Para nos, a nosotros sacarnos del foco no y, y decir, ¿saben qué? Voy a obligarlos a que la presencia de Dios Ahora no esté en un lugar solo y determinado Sino que esté en, solo en... en en sus hogares, en cada lugar, en cada lugar. Así que esa es tu responsabilidad hoy. Yo quiero que, que podamos pensar un instante y, y podamos volver a cantar esta canción. Eh, que puedas conectarte nuevamente con, con este tiempo. Es más, decirle si ahí fuera de ti Nada, nada, nada principio de este año, nos tocó vivir una experiencia un tanto crítica. Quería contarles un poquito de esto. Por varios años habíamos estado ahorrando para tener como unas vacaciones más lindas. Bueno, no se van a ir, ya saben que no se van y seguimos sonando. Y estábamos, tengo grabado en la memoria, viste que las cosas críticas te quedan grabadas en la memoria de una manera más fuerte. Te olvidas de un montón de detalles, de un montón de cosas, pero las crisis es como que, ¡bum!, se graban en el cerebro, en la memoria ROM, de una manera estática, ahí no se van más. Y recuerdo un, un día, ya habiendo transcurrido algunas de nuestras vacaciones, en la que el mundo se congela, queda todo paralizado y nosotros fuera de Argentina. Recibo un mensaje, un llamado varias llamadas perdidas, estábamos en una zona que no teníamos mucha señal y dice, mira subite al primer avión que encuentres, salí corriendo agarrá toda tu familia hacé las valijas lo más rápido que puedas, subite a un taxi Uber, lo que sea, y corré al aeropuerto y subite al primer avión que encuentres, llorale al agente de viaje, la azafata, al que esté ahí en el aeropuerto y que por favor te suba al primer avión para volver a Argentina como sea Imagínense ustedes en Bermudas, así como, ¿qué hago? Y fue, me, recuerdo estar con el teléfono, mirando a mis hijitos, mirando a mi esposa y decir, ¿qué hago en este momento? Esos momentos de decisión de salir como loco, esperar. Y tampoco podía transmitírselos a ellos que estaban en un momento de disfrute. Momentos en los que uno tiene que llevar la carga absoluta. Dije, Señor, ¿qué querés con todo esto? Y sí, algo que le aprendí a Dios. claro. Ya veníamos con apenitas algunos mensajes de, del otro lado del mundo. Hay algunas situaciones complicadas, pero ahora se había acercado de repente todo mucho, se había acelerado todo más rápido y los mensajes de muerte, de enfermedad, eh, eran difíciles. Así que me tomé un tiempo ahí para orar y decir, Señor, yo tengo que confiar en Vos ¿qué es lo que querés. Y si sí le encuentro a Dios esta como cierta picardía de querer probarnos a nosotros, y que cada vez que me permite llegar a una instancia en la que se va a generar una crisis de algo que parecía que iba a estar buenísimo, pero de repente se transforma en una crisis, aprendí que él tiene siempre en esos espacios una enseñanza y tiene algo que mostrarme. Así que fue, eh, les tengo que confesar que no fue fácil para mí como padre de familia descansar en esos momentos y disfrutarlo, decir, ¡ay, sí, no pasa nada! No, uno lleva la carga y se, se me hizo como complicado al principio ir digiriendo qué era lo que Dios quería. Pero entendí que Él quería algo y que de una u otra manera tenía que esperar y ver que Él se manifestara de alguna u otra manera. Así que tomamos paz. Pasado ese día oramos con Mel y dijimos, bueno, esperemos a ver qué es lo que Dios quiere. Después les voy a seguir contando un poquito la historia, pero quería... Hacer esta primera introducción para que entendamos que muchas veces nos toca pasar por espacios en los que parecen que es nuestro mejor lugar, nuestro mejor momento, la mejor circunstancia. Y de buenas a primeras, por un golpe en el tablero, se mueven todas las fichas, cambia el escenario y el mejor lugar se transforma en el peor lugar. Hechos 16, del 13 al 15, cuenta algo así. Pablo tiene una visión de un varón de Macedonia en el que le dice que por favor pasara por ese lugar. Entonces emprenden el viaje junto con Silas, llegan a Filipos y estando en ese lugar ahí encuentran estaban buscando un lugar para poder orar, encuentran un grupo de mujeres, les hablan de Jesucristo y una de ellas llamada Lidia se entrega Entrega su vida a Jesús y a, se aferra a la fe de una manera increíble y los invita a ellos a que se puedan hospedar. Y hasta ahí todo bien. El viaje, me lo imagino a Pablo como diciendo, wow, la visión que tuve, el sueño que tuve se está cumpliendo, la palabra de Dios se está corriendo, Dios está cumpliendo a propósito. Parecía que estaba todo bien, pero como dice el dicho, no sé si, si lo, lo usaste alguna vez, pero la calma antes de la tempestad. No sé si les pasó Alguna vez, ¿no? Que está todo bien de repente Pero de buenas a primera se, No sé, ahí el equipo De repente está todo bien Llega mamá Y la calma antes de la tempestad ¿Qué es este desastre? Los platos, la casa ¿Tuvieron alguna madre así? ¿Tuvieron a alguien en casa que... Bueno, acá los adolescentes Que están en el equipo trabajando con nosotros Todos se están riendo Seguramente ahí... O la mamá que se levanta, o el papá, vamos a poner el papá también, porque hay papás que son la calma antes de la tempestad, se levanta de la siesta. ¿Qué pasa cuando se levanta papá y mamá antes de la siesta? La calma antes de la tempestad. Uh, ahí se levantó el viejo, se pudrió todo. Y hay una realidad en casa, ¿no? Que, bueno, muy parecido a lo que nos pasa, que hay un, un efecto climático en Mendoza, que lo vivimos en carne propia hace dos veranos atrás, Claro, ignorantes nosotros y casi como subestimando el poder de ese efecto climático que todos conocen acá y saben lo que puede llegar a producir un sonda. Pleno verano, mucho calor, todas las ventanas de nuestra casa abierta y de repente fue como en un torbellino de un par de segundos, un soplido uff, así. Pero les puedo asegurar que no fue más de 15 segundos. Al lado nuestro había una obra en construcción y toda la tierra de esa obra en construcción se metió de lleno en nuestra casa. Sacamos cuántos baldes de tierra. ¡Ay! Detalle importante. Melina acababa de limpiar la casa. El que abrió todas las ventanas fui yo, así que tuve la responsabilidad de barrer, juntar, limpiar, pero por todos los muebles, en toda la mesa, todo, 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 absolutamente todo, tenía un depósito de tierra que saqué varios baldes. No lo podía creer, ignorante. La estaba todo calmado, todo bien, pero de repente todo se transformó en un desastre. El versículo 16, de Hechos 16, dice, sucedió una vez, cuando íbamos al lugar de oración, una vez más Pablo y Silas Buscando un lugar de oración Detalle importante Constantemente en este capítulo van a encontrar Que ellos están buscando un lugar para ir, desconectarse Y orar y conectarse con la voz de Dios Que encontramos una muchacha poseída por un espíritu de adivinación O oh, esta muchacha era la empleada estrella de sus jefes De sus amos, era una esclava Y tenía verdaderamente un gran potencial y capacidad y sus amos tenían la ilusión de enriquecerse, o sea, habían armado una empresa muy linda, adivinaciones.com, y estaba ahí esta chica trabajando, el tema es que Pablo y Silas, cada vez que pasaban por ese lugar, encontraban una distracción de parte de ella, en la que estos son, y les decía siempre lo mismo, son los mensajeros que traen el mensaje divino de salvación, todos los días igual, hasta que Pablo en un día, un momento se cansó, imagino, se dio vuelta, la miró, en el nombre de Jesucristo le echó fuera el espíritu de adivinación y se acabó la empresa, se acabó el negocio. Imagínate los jefes o los dueños, los amos de esta chica, ella feliz porque ahora estaba libre de la opresión de ese espíritu, pero todavía seguía siendo esclava y ya no era un negocio para ellos. Entonces se enojaron de una manera más que significativa, pero encuentro acá un primer principio. Cuando Dios te llama a un viaje, cuando Dios te quiere llevar por algún lugar, hacer cumplir un propósito en un lugar determinado, el diablo de la misma manera que Dios propone y arma un plan y un propósito para tu vida, también el diablo va a armar una distracción. Y va a generarte una distracción. De la que sea y del entorno que sea. Lo único que le importa a él es que vos no escuches la voz de Dios. Entonces va a generar canales de distracción para que vos no puedas conectar tu oído espiritual con el propósito o con la voz del Espíritu Santo. Lamentablemente hoy tenemos tantos canales de distracción. No que estén mal, pero cuando esos canales de distracción son muchos y nuestra atención está metida en ellos horas y horas y horas, sin duda que nos distraen del propósito principal. Tomamos unas decisiones hace unas semanas atrás con la familia, después de ver un documental y de ver cómo las redes sociales generan un gran alto grado de adicción y de necesidad. Gente, no estamos hablando ni siquiera de adolescentes, mayor, de más de 30 y 40 años, con la necesidad de estar mirando constantemente si le llega una notificación de correo. Una notificación de una red social Y no que esté mal El tema es cuando se genera una dependencia y una necesidad ¿Entra como algo malo? No, para nada Pero es una distracción Pequeñas distracciones que se nos van metiendo en nuestro día a día Que generan una rutina Y esa rutina genera horas Horas de rutina A veces que lo único que hacen es mantener entretenido el cerebro Pero alejarnos del propósito principal que Dios tenía Ahí había una endemoniada que venía y decía, estos son diciendo una verdad, proclamando una verdad, pero interrumpiendo, distrayendo. ¿Qué hay en tu vida ahí que hoy te puedes llegar a estar distrayendo? Quizá ahora mismo hay algún meme, un sticker. No estamos hablando de absolutamente algo malo. Está ahí. El tema es cuánto tiempo te saca del eje principal y quizá te haya hasta robado ese tiempo en el que podías ir y conectarte con la voz de Dios. Distracción. Recomendación: que hice, agarré y es muy fácil, entras ajustes, desactivar notificación de esto, 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 todo lo que no me interesaba, que era el 99.9, quedó un 1% de cosas que sí me interesan, que me, las notificaciones me lleguen, todas las demás desactivadas. Te lo dejo como un detalle ahí, como si tenés ganas de hacerlo. Y que no esté sonando, vibrando ahí el dispositivo constantemente. Porque la necesidad, en realidad, de esas apps y, y de esos entornos es que vos estés ahí todo el tiempo. Escuchaba a algunos especialistas hace un tiempo hablar de las plataformas de streaming. Por ejemplo, Netflix. Y decían, ¿contra quién compite Netflix? Y no hay mucha competencia, recién ahora están saliendo algunas. No, Netflix compite contra el sueño. En el momento que vos te dormís, dejar de ser rentable verdad, cuanto más tiempo te mantienen despierto, mejor para ellos, Digo, Qué increíble claro, es una empresa y es rentable y lo único que busca es facturar en función de la cantidad de conectados pero qué importante para nosotros es saber cuánto tiempo y no distraernos aquellos que somos llamados a algo superior, que solamente entretenernos, no que esté mal, no estoy diciendo que esté mal tener nuestro tiempo de distracción, de entretenimiento, pero siempre sabiendo que eso no nos puede sacar del foco principal Así que ahí encontró Pablo U, se le agotó el, el, el periodo de distracción y dijo, sabes qué? Me cansé, me cansé de estar distraído, me cansé de esta distracción, de esta interrupción, voy a pagar esta notificación. En el nombre de Jesús, sal fuera, chao. Y se acabó. Claro, trajo unas lindas consecuencias. Y de ahí el segundo paso. Cuando el diablo no pueda distraerte y encuentre que vos ya no sos de esas personas que con cualquier cosa... Ay, mira, qué lindo, se distrajo, va a ir por un plan un poquito más fuerte, más intenso. Versículo 22 dice, entonces la gente se levantó contra ellos y los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los azotaran con vara. Después de haberlos azotado mucho, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado, como si fueran delincuentes de máxima seguridad. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies encima, con los pies sujetos al en el cepo. El diablo, si no puede distraerte, va a tratar de quebrarte, siempre. Segundo plan, «Ah, mira, este es un distraído, déjalo ahí. Tiene propósito, es llamado, pero está distraído, no me interesa. Entonces quedaste fuera del radar del enemigo porque estás en tus distracciones». Che, sí, pero este no es un distraído, ahora está conectado, mirá, está conectado con la, la transmisión de manantiales, está adorando, está buscando su propósito, está conectado con su grupo fe, se está forzando por cambiar, está, vamos con el plan número dos, lo vamos a quebrar, de alguna manera el diablo va a buscar de quebrarte y meterte en un agujero oscuro para desanimarte y hacerte perder el sentido de propósito, quebrarte, llenarte de depresión, llenarte de derrota, robarte el llamado y robarte los sueños. Busqué en internet cárceles de Filipos mientras estaba preparando esto y es, es, es significativo ver cómo son. Es un agujero cavado en la roca, húmedo, oscuro. Están ahí todavía, figuran estas cárceles donde Pablo fue encerrado y están... Era un agujero horrible metido en el medio de la montaña donde los metían ahí y encima atado. En esas circunstancias se encontraban desnudos porque les habían arrancado la ropa. Imagínate, golpeados por el golpe de las varas que les debe haber generado inflamación en todo el cuerpo por los azotes y encima encadenados en un pozo que si hubieran tenido ganas de ir al baño, tampoco había posibilidad, así que la única chance que había era de, aunque parezca humillante, la situación era completamente humillante, golpeado, encadenado y sin posibilidad de nada más. Y salvando las distancias de la violencia, pensaba en esto, la similitud con lo que nos toca hoy en la actualidad. Quizá te sentiste en esta situación, no desnudo, pero sí desprotegido, vulnerable, humillado en esta situación que nos toca vivir de pandemia como humanidad quizás si estás pasando un proceso de enfermedad proceso de recuperación o el miedo al contagio estás en esa sensación de dolorido físicamente lastimado quizás estás ahí y te está tocando atender a alguien que está en esa situación y estás asistiendo a alguien en recuperación de enfermedad sea del COVID o de cualquier otra enfermedad, y hoy estás ahí y te sentís así. Mirá, él ni siquiera reacciona, pero yo me siento dolorido físicamente, humillado, lastimado. Y pensaba en esto de encadenado y metido en un pozo, privado de la libertad, sin poder salir, teniendo que salir ciertos días, con permisos, con controles por todos lados, encadenado quizá, en lo espiritual a mis pecados, a mis adicciones, encadenado a mis miedos, a mis temores. Pero el versículo 25 se empieza a poner bueno y acá es donde vos decís, wow, vamos, en algún momento no puede ser tan bajonero esto, la historia tiene que cambiar y Dios se tiene que manifestar y ahí versículo 25, si lo tenés en tu dispositivo, en tu papel, en la Biblia, en lo que tengas, ahí abrílo y léelo conmigo. Cerca de la medianoche, a la medianoche, cuando todo se pone peor, cuando todo está muy oscuro, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios mientras los otros prisioneros escuchaban. En cualquier lugar, en cualquier circunstancia, podemos orar y alabar. Con toda esa situación, con todo ese estado físico, con todo como ellos se sentían, así todo, sobreponiéndose al físico entendían por qué estaban en ese peor lugar, que en teoría tendría que haber sido el mejor lugar, pero ahora se había transformado en el peor lugar. Mirá lo que dice Santiago 5.13. Algunos de ustedes están pasando por dificultades, que ore. Alguno está feliz, que cante alabanzas. Otra versión dice, si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. Si alguno está alegre, alabe a Dios con cánticos. Yo quiero que ahora mismo nosotros podamos aplicar esto. Y hay una canción que es muy significativa con relación a esto. Yo no sé qué cantaba Pablo, qué cantaba Silas, pero vamos a hacer de cuenta que cantaban esta canción, que dice, no importa las circunstancias que estés pasando, lo único que Dios está esperando es que en medio de la crisis lo alabes. Es que en medio de la crisis Puedas elevar tu voz y lo alabes. Yo sé que creo que ahí va a salirle las letras, pero si no la conoces, que la aprendas. Y si la conoces, entonala. Porque esto es lo que Dios, en este domingo, hoy y en esta mañana, Dios está esperando que vos y que yo hagamos para conectarnos nuevamente y que el milagro venga.
1: Dios no rechaza la oración Oración es alimento Nunca vi un justo Sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta Sus manos Es hora de vencer Oh Allah. Simplemente Él trabaja. Él trabaja para los que Camina, Camina contigo. contigo. De noche y de día. Levanta Manda tus manos. manos. Su victoria llegó. Comienza
2: a cantar. Y alaba a Dios. Gritalo ahí en tu casa. alaba a Dios. A tu alma, a tu espíritu, alaba a tu físico.
1: Dios. A ese que está enfermo en casa. Y alaba declaráselo. Dios. Alabamos esta casa. Necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando abriendo caminos llevando cadenas sacando espinas para sus ángeles contigo a luchar y el puertas nadie puede cerrar
2: Él trabaja para los para que, que confían camina contigo de noche y de día levanta tus manos subimos
0: Está siendo tu peor lugar. ¿Cuál es hoy tu peor lugar? Mi peor lugar hoy es estar enfermo. No me recupero. Todavía estoy complicado. Mi peor lugar es estar con falta de trabajo. No tengo ingresos. Estoy falto de remuneración. Mi, mi, mi peor lugar es el lugar en el que estoy trabajando por el trato que recibo, por el ambiente nocivo que tengo. Mi peor lugar es, es ahí Donde no, tengo, no me alcanza Lo que me están pagando Mi peor lugar es mi casa Porque no alcanzo a conectarme Con mi esposa No alcanzo a conectarme con mis hijos Mi peor lugar es mi casa Porque mis papás no, no, no entienden nada Y la paso mal Ese es mi peor lugar ¿Qué hago en mi peor lugar? Mi peor lugar es este país Que no deja de estar en una crisis Tras crisis, tras crisis ¿Cuál es tu peor lugar? ¿Cuál es el peor lugar que hoy te está tocando vivir? Pero en el viaje que Dios planificó, Él tenía que hacerte pasar por ese territorio. Porque en esa medianoche oscura, en ese lugar, escondido y metido en, es, en el medio de la roca, húmedo, atado y sin poder hacer absolutamente nada, todavía te queda la voz... Para alabarlo y para adorarlo Y en medio de tu medianoche Puedas elevar tu voz y decirle Señor yo sé que el peor lugar en vos Es transformado en el peor lugar Que la peor realidad en vos Es transformada en la mejor realidad Que el peor diagnóstico en vos Es transformado en vida y en sanidad Por eso hoy puedo decirte una vez más una vez más, con toda mi fuerza, con, mientras tenga respiración, mientras haya aliento en mi vida, saldrá alabanza y adoración y reconocimiento a tu nombre. Versículo 26. A mí es como que me da ganas de saltar, me pongo loco porque voy leyendo y digo, no, no, Dios no puede ser tan increíble. Versículo 26 dice, de repente un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes los y los cimientos de la cárcel en ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel. No dice solamente a los privilegiados, no dice solamente a los ungidos. Mira, esto es solamente para los ungidos, pastores, apóstoles y nada más. Dice todas, todas las puertas de las cárceles se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron cuando nosotros oramos y alabamos a Dios en nuestra peor noche. Traemos la presencia de Dios a nuestro hogar. Y siempre que Dios esté, Él trae un milagro de la mano. Así que yo quiero que podamos cantarle una vez más. Alaba, alaba,
2: alaba a Dios. Y te lo puedas decir a tu alma. Alaba.
0: Cuando oramos y alabamos en nuestro peor lugar Supuestamente peor lugar Porque ahora nos damos cuenta que nuestro peor lugar también tenía propósito Dios lo sacude Hace un terremoto individual, personalizado para vos Lo sacude y hace que todo lo que te tenía atado y encadenado Se rompiera, se rompe y viene libertad Tu salud hoy sale de la prisión de la enfermedad tu familia hoy sale de la prisión del desacuerdo. Tu economía hoy sale de la prisión de la escasez. Tus sueños hoy salen de la prisión de la frustración. Tu vida hoy sale de la prisión de la muerte o del diagnóstico de muerte. Y mientras oraba a Dios me traía a memoria cuántos quizás están pasando un tiempo de deuda. Y me hacía pensar a mí en mi cárcel de las deudas. Y decir, ¿cuándo fue que yo te empecé a dar libertad? Cuando obedecí, cuando me comprometí con ser un buen administrador, pero también cuando te creí y dije, Señor, yo pacto porque este tiempo se termine y voy a hacer todo lo posible para salir de este tiempo de deudas. Así que estoy seguro que en esta mañana Dios también te da la libertad en función de tu compromiso con Él, de tu compromiso con una buena administración, pero también con creerle al poder sobrenatural de Dios de que Él te puede sacar de esas deudas que para vos son impagables. Y decir, no, esto, no hay chance. Nunca en mi vida tuve ingresos para poder pagar, para vivir y menos para pagar esto. Yo sé que Dios va a traer un sacudón, un terremoto sobrenatural a tu vida para que puedas tener ingresos y puedas salir de las deudas porque todos aquellos que confiamos en Él vivimos en prosperidad y no endeudados no solo libertad no es solo libertad no alcanzas solo y decir bueno, qué linda es la libertad cuando Dios nos saca toda libertad tiene propósito y estando ahí en ese lugar conocí por causalidad un muchacho que se llama Franklin que me hizo de Uber esos días de desesperación en el que no sabíamos nosotros ni siquiera cómo íbamos a volver a Argentina y miramos algunos lugares porque se nos había terminado la estadía en el lugar que habíamos ahorrado tanto tiempo y pagado y dijimos ¿y ahora? ¿y ahora a dónde vamos? entonces teníamos un presupuesto muy 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 acotado y dijimos, bueno, busquemos algo Porque tampoco sabíamos cuánto tiempo iba a ser Algunos decían, y seguramente van a ser seis meses Puede ser que recién para el año que viene Y nosotros, ¿cómo hacemos? Me compro una balsa y me vuelvo en balsa De alguna manera Y habíamos fuimos a ver varios lugares Y eran todos un desastre Uno más feo que el otro, se caían los techos Era todo muy feo Franklin, ya a esa altura nos habíamos hecho amigos de esos ángeles que Dios te regala y te presenta al cual después terminamos hablando de Dios quebrantados, llorando juntos con él y con su familia todavía nos seguimos hablando, cumpliendo propósito, pero en un momento le digo, mira, solamente me quedó este último dato ¡Uh! Pero ese de queda para el otro lado. Ya nos estábamos volviendo al hotel desahuciados y sin mucha esperanza. Al otro día teníamos que dejar y quedábamos en la calle con la valija. Por ahí si uno está solo, no pasa nada. Y vos decís, bueno, yo solo me arreglo. Pero cuando estás con tu familia, la carga es completamente distinta. Entonces... Le digo, mirá, es el único dato y ya nos pasamos. Bueno, no, déjalo. Pero en ese momento el Espíritu Santo me dice, volvé. Así que le digo, no, no, volvamos. Estábamos en una calle súper angostita, con pared de acá, pared de acá, y autos que venían y volvían. Y él pone el freno así como con, más convencido que yo, pega la vuelta en una maniobra súper arriesgada. Volvemos, llegamos al lugar. Había unos pocos ahí adelante mío. Pregunto y me dice, sí, mira estamos anotando a los argentinos que quedaron varados. Historia corta, a los 15 minutos me dan una llave y yo pregunto, ¿cuánto va a costar esto? No, me dice, mira, va a ser gratuito para ustedes los días que necesiten. ¡Wow! Franklin miraba así con los ojos como, después de todo lo que recorrimos y vimos, al final tenías guardado esto, como, ¿por qué no arrancamos por acá? Es que yo tampoco sabía. Ahí al límite, cuando confías y no renegas, Dios tiene siempre preparado un milagro. Entonces yo le digo, Franklin, ¿vos te das cuenta? Esto es Dios. En el peor momento, en la peor circunstancia, desanimado y sin mucha chance, Dios siempre tiene algo para cumplir. De ahí generamos relación con Él y con otras familias. Y esos días que iban a ser los peores, días de angustia y de tristeza porque no saber dónde estar, se convirtieron en días de propósito y de disfrute para familia. Yo sé que Dios va a hacer lo mismo en vos. Porque el versículo 29 dice, y salvando las distancias abismales con la palabra de Dios y diciendo, wow, es increíble ver a Pablo y a Silas en las circunstancias de ellos. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo, se estaba por suicidar con su espada. Y dice, pará, loquito, no, 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 pará, que nosotros estamos acá por vos en realidad versículo 30 dice, después lo sacó y les preguntó, señores ¿qué debo hacer para ser salvo? ellos le contestaron cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa yo no sé por qué no sé por qué Dios te hizo pasar por semejante quebranto o por qué nos hace pasar, yo sé que hay familias del otro lado pasando tiempos de muerte de, de, de algún ser querido y es dolorosísimo o estás en el proceso de tener a alguno de la familia enfermo y también es dolorosísimo yo no sé por qué Dios te hizo pasar por ese semejante quebranto lo que sí sé es que Él está esperando que en medio de esas circunstancias lo busques y lo alabes porque Él tiene un milagro preparado para vos y ese milagro tiene que pasar sí o sí. Porque no solo es para que lo disfrutes vos, sino para que tu voz se pronuncie a otras personas y esas personas escuchen y alcancen salvación. Así que es necesario que en medio de la crisis puedas decir, Señor, yo te alabo, yo te alabo, porque aunque me haya desorientado, aunque me haya perdido, yo te voy a alabar igual, porque no solo el milagro será para mí, para contarlo como testimonio y disfrutarlo, sino será que para que otros también reciban salvación. historia del carcelero, toda su casa recibió a Jesucristo y fue transformado en una noche oscura para uno, fue salvación y milagro para otro. Y anoche mientras meditaba en esto, el Espíritu Santo me hacía pensar en aquellos que recibieron en algún momento de su vida una palabra de llamado y ministerial. Quizá, pastor, quizá estás ahí y recibiste en algún momento una palabra de pastor o te llega este enlace y sos pastor y estás frustrado en este año, te ha costado desarrollar iglesia no saber cómo hacerlo no tenías estructura no tenías cobertura no, o la cobertura que tuviste no te dio un respaldo sólido para mantenerte firme te distrajiste te fijaste en los golpes te quedaste fue más fácil quizá ver al otro y decir ¿por qué él sí y yo no? ¿por qué si yo tuve palabra y, y todavía no veo los resultados? ¿por qué él tiene fruto y él crece y yo no puedo? y fue más fácil llenar tu corazón de, de rencor de envidia y te quedaste encarcelado quizá te quedaste en la distracción solamente de la pérdida del llamado y del ministerio quizá te quedaste en la etapa de los golpes dolido lastimado porque no te aceptaron porque te rechazaron porque quienes te tenían que contener no te contuvieron o quizá estás en la etapa de la cárcel encerrado en la angustia en la frustración en el temor yo quiero hoy animarte a que puedas salir de ese lugar seas del target o del calibre ministerial que Dios te haya llamado no importa quizá no se dé como vos te imaginaste quizá Dios te está planteando eso no va a ser como vos querías o como vos planificaste en tu mente o como otros lo hicieron pero si Dios declaró una palabra sobre vos yo estoy seguro y convencido de que Él la va a cumplir lo único que Él espera de vos es que en tu medianoche en tu peor frustración en tu peor momento puedas alabarlo puedas elevar su nombre cantar adoración a Él y reconocerlo como el único y Señor ¿se animan a cantar otro poco? Dios soltó un llamado sobre vos Yo quiero que ahí donde estás Extiendas tu mano Y puedas en un acto de, fi, de fe Decir, sí Señor, yo soy y, yo, y ese que se frustró Que no pudo ver fruto Que se desanimó Que se quedó mirando al otro Que se llenó de argumentos Que perdió la alegría del llamado Yo quiero orar por vos Y decirte que ahora se rompen Esas cadenas Que no te dejaban crecer que tu vientre espiritual Seas líder Seas pastor Seas en el estado en el que estés Pero te reconozcas como llamado de Dios Ahora tu vientre espiritual Se vuelve fértil Se vuelve a tu vida La felicidad Y la plenitud de ser un llamado Vuelven los sueños del ministerio Y vuelve Todo lo que Dios prometió A tu corazón No será como vos te lo imaginas. No será como vos lo planificaste, pero sí Dios cumplirá su palabra. Mientras lo alabes, mientras tu voz en el peor momento y en la peor circunstancia nunca deje tu boca de pronunciar adoración y alabanza y reconocimiento a Él, Dios irá de tu lado y el cielo estará a tu favor.
2: ¡Alaba a Dios!
0: esos que se reconoce completamente distraído en todos los canales que se han filtrado de a poco en tu vida? ¿Sos de esos que se han quedado dolidos por los golpes de la vida, por los golpes de la circunstancia? ¿O si ya estás en el estado de, mira estoy encarcelado, siento que no, me, no puedo ni siquiera salir por mis adicciones, por mis pecados, por la enfermedad, por la circunstancia? Estoy a cepos en cada, en cada tobillo Siento que tengo un cepo Y que no me deja avanzar y caminar Yo quiero que hoy ores conmigo Y puedas decirle al Señor así Señor, aunque hoy me toque estar En el peor lugar, yo te alabo Porque confío en vos Sé que todos tus planes Son para bien Que veré en mi vida El milagro que me librará De toda cadena De todo cepo y de toda cárcel Solo será una noche No pasaré en este lugar Más de una noche No me quedaré encerrado de por vida En este lugar Porque creo que vos Tenés preparado Ese sacudor espiritual Que abrirá los brillos Que abrirá los cepos Que abrirá las puertas Y que me dará libertad No me voy a quedar más tiempo del necesario Para que se cumplan tus planes en mi vida Y mientras tanto Mientras espero que venga el temblor de la libertad. Yo
2: te alabo, yo te alabo, te alabo y te exalto.
1: Gracias.
0: Te lo declaras a vos mismo La sanidad está siendo real en tu vida Declaramos sanidad sobre la vida de Jorge Verde Sobrenaturalmente Yo declaro en el nombre de Jesucristo Una intervención sobrenatural sobre Él Unido a toda la iglesia Sobre Él sobre todos los que estén pasando un proceso de infección en sus pulmones, sobrenaturalmente, ahora. Y a nuestro pastor también. Declaramos toda neumonía, pulmonía en cualquier persona de tu pueblo. Será sano por la fe y por la llegada del milagro. Ahora nosotros intercedemos sobre ellos. Y en el nombre de Jesucristo. Nombre sobre todo nombre autor de la vida el que tiene el poder de la vida y de la muerte y el que quebrantó la enfermedad en la cruz del Calvario en el nombre sobre todo nombre declaramos sanidad sobre todos los enfermos de la casa en el nombre poderoso de Jesucristo amén amén esta amén. esta semana Será una semana de empezar a recuperarte y ver cómo Dios obra en favor de tu físico, en favor de tu casa, en favor de, tu, de tus hijos, en favor de tu matrimonio, en favor de todo lo que te rodea. Todo va a prosperar porque Dios ya comenzó a sacudir los cimientos de lo que te encarcelaba. Dios te bendiga, no dejes de alabarlo y no dejes de clamar tu peor momento.